0: Hola, soy Pablo Pando y estás escuchando el podcast de Tu Beca Bolivia en colaboración con NTD Media. En este espacio podrás informarte sobre cómo obtener una beca directamente de las personas que las obtuvieron, como también respecto a los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. En este episodio hablaremos sobre la beca Chivining. Para este fin nos acompañará John Valdés. A través de su experiencia y la información que pudo recopilar de ex becarios Chivining, nos mostrará los aspectos más relevantes de la beca y, sobre todo, hará énfasis en los cuatro statements que se presentan para la postulación.
1: Eh, yo soy John Valdés. He eh, estudiado Derecho Internacional de Desarrollo y Derechos Humanos gracias a las becas Chivining y soy abogado de profesión.
0: Parte 1 datos generales.
1: Perfecto, las becas Shivening son becas de maestría y de intercambio profesional. Son ofrecidas por el gobierno del Reino Unido para profesionales de importante trayectoria que hayan demostrado durante su carrera, ya sea académica o profesional, capacidades extraordinarias de liderazgo. Pero además podría decir que Shivening no solo es un programa de becas, sino también es una red gigantesca de profesionales. Y es por eso que le dan tanto énfasis a networking. Muchos de estos profesionales van a ser líderes en sus propios países, van a ser personas con las que también van a trabajar en el futuro e incluso establecer lazos de, de amistad.
0: Con esta breve introducción ya podemos determinar qué es lo que la beca Chivening está buscando en sus becarios. Por lo tanto, podemos enfocar nuestras postulaciones a cumplir esos objetivos.
1: Bueno, los dos programas que, que existen bajo la modalidad de la beca Chivening son las eh, Chivening Scholarships y Chivening Fe Fellowship. Eh, las eh, Chivening Fellowships son eh, becas que se ofrecen a profesionales que están ya en su etapa media de la carrera. Podemos decir que son eh, profesionales que han estado cinco años ejerciendo eh, en su área o 10 años y que hayan tenido una alta, alta trayectoria, que hayan alcanzado importantes eh, posiciones. Pero en el, en el podcast del día de hoy vamos a cubrir las, las, de, las becas de maestría. Bueno, estas becas eh, seleccionan a 1.500 postulantes de 140 países del mundo. En Bolivia somos alrededor de 7 a 8 postulantes los que somos seleccionados cada año y ese número se puede extender dependiendo de si existen más sponsors o si hay más presupuesto para el país. Bueno, lo que te cubre la cobertura de la beca es, eh, son los gastos de matrícula, tus tuition fees, de hasta eh, 18 mil pounds o, o libras esterlinas. ¿Por qué es esto? Porque hay programas de MBA que son mucho más caros, que pueden estar costando alrededor de 36 mil o 50 mil eh, libras esterlinas. Entonces, lo que hace Shivinin es cubrirte solamente el tope de hasta 18 mil. Y el resto ya tú lo tienes que, cobrir, te lo tienes que cubrir por ti mismo o, o la universidad a la que estás aplicando. Puedes eh, tratar de buscar algún tipo de ayuda económica extra eh, de la universidad o alguna empresa los sponsors son eh, empresas con las que ch tiene un convenio y que ofrecen eh, dan cierta cantidad de dinero al programa para poder tener eh, aplicantes o postulantes del área de trabajo de esa empresa entonces ellos son también los que pueden tratar de financiar un poco más y cubrir ese, ese monto o si no también las universidades por otro lado y esto es para para enviar y digamos como ejemplo que, que tienen ese tope luego también la beca te cubre tus pasajes de ida y de vuelta también te cubre un estipendio mensual, bueno hay una incógnita de cuánto es en, en mi oportunidad fueron alrededor de mil, mil libras esterlinas que te sirven para cubrir hospedaje alimentación, gastos de la U que muchas veces son también cubiertos por la universidad entonces no tenemos que pre preocuparnos mucho pero si sí tienes que usar esta plata digamos para para todo, para todo, para tus gastos de, 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 de día a día allá, tal vez puede variar tu monto un poco más, llegar a mil trescientos o mil quinientos si es que estás viviendo en Londres, que es una ciudad mucho más cara entonces, eh, por eso la diferencia ahí. Luego también te cubren tus gastos de partida y de llegada también. Estos, estos montos sirven a cubrir tus, tus visas, los eh, exámenes médicos y otros gastos adicionales en los que puedas incurrir para, para llegar al lugar. Y también hay otros, eh, unos ciertos montos que están destinados a cubrirte una, eh, becas de viaje a eventos de shivening ya dentro de UK. Bueno. ¿Cuáles son las etapas de postulación del calendario? Puedo, podemos clasificarla en dos, digamos. Existe una fase escrita y una fase oral o la de entrevista. La fase escrita generalmente empieza con la aplicación general, de agosto a noviembre, se abre en agosto y termina en noviembre, y, y la oral que inicia en febrero, diría yo, con la notificación de que entró a la lista larga para, y debe presentar sus referencias académicas o profesionales. Luego la invitación para tener la entrevista la recibes entre finales de febrero y, fin, y principios de marzo, y este es ya la lista en la que puedes decir si sí, he presentado una aplicación sólida si sí lo he hecho bien y te puedes considerar incluso orgulloso de tu perfil profesional porque les gusta has estado entre, entre ese, ese, ese grupo de personas sofisticadas o increíbles o que tienen un buen, buen perfil y las entrevistas ya luego se sostienen entre marzo a mayo y la mía la tuve alrededor de abril. La, la notificación sobre si fuiste seleccionado o, que, o quedaste en reserva, la recibes ya de alrededor de, de, de junio, a finales de junio. Y ya la carta de compromiso que haces tú, eh, un certificado médico también, un examen médico tienes que proporcionar, y la, y la final award letter que es cuando dices, ya, ya me voy, porque hasta entonces no sabes ni siquiera si te vas a ir, a pesar de que has sido seleccionado, tienes que seguir presentando cositas. Eh, hablando ya de los requisitos, ¿cuáles son los requisitos, digamos, de la beca? Eh, los clasificarían dos que son de admisión o excluyentes o de aceptación o subsanable los de, aceptaci eh, los de admisión o excluyentes o sea los que tienes que tener sí o sí no los puedes subsanar en una etapa posterior son que obviamente seas nacional de uno de los 140 elegibles que tengas un título de pregrado que sea de una universidad reconocida de, de tu país eh, no necesita estar acreditada internacionalmente pero sí tiene que haber ciertos años de servicio y haberse involucrado en algún proyecto digamos afuera y, estar, y aparecer obviamente en los rankings de, de las universidades. Luego, eh, tener al menos dos años de experiencia laboral. Ahora, ¿cuántos, ¿cuántas horas son estos dos años? Muchas veces no, no se sabe. En la aplicación te aparece y no, no sabes cuán, cuál es el, la cantidad de horas, pero eh, son 2,800 horas. Y esto puede incluir pasantías que hayas realizado, pero se pone un poco más énfasis en la experiencia profesional que hayas tenido. Ahora, esto de, las, eh, de los dos años de experiencia laboral, eh, uno lo tiene que ir llenando en la plataforma. Eso, es, eso va entre agosto y noviembre. Tú Tienes que contabilizar cuántas horas ha, has tenido. Y para eso ingresas en, a la página de Shibining. Hay una sección que es exclusivamente para Work Experience. Y es ahí donde te empiezan a dar los criterios. De cómo cuántas horas puedes computar si es full time. Y cuántas horas puedes computar si es part time. Si es medio tiempo, si es... ¿Tiempo completo medio tiempo? Luego, eh, también, eh, esto es recomendable, que tengas buenos antecedentes académicos o logros eh, eh, profesionales importantes, porque al final, eh, sí o sí, en, la, en tu aplicación vas a tener que de demostrar que tienes capacidades de liderazgo, ya sea en la universidad o en tu trabajo, o hablar de algún ejemplo como representativo para ti. Entonces, eh, sí, sí es importante esta parte. Y, y también es importante porque al momento de aplicar a las universidades te van a poner un suelo de cuál es tu promedio mínimo, digamos, de, para poder entrar a, a una, una carrera en particular. Y eso varía de carrera en carrera. Este promedio es el promedio que ellos manejan. Tienen un promedio de… En el sistema de gra gra graduación de UK... Tienen un determinado promedio... Y eso tú lo tienes que hacer equiparar a tu promedio acá en, en, en Bolivia... O en las páginas de las universidades puedes escribir... Yo lo que hice es eso... Para saber si, digamos, tu promedio cumple con ese, 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 ese suelo... Yo lo que hice es remitir una... Una nota en inglés, eh, obviamente a la universidad, eh, les, les pasé un documento adjunto con mi historial académico eh, solicitando que me indiquen si es que eh, puedo alcanzar o alcanzo el, el suelo o cuál sería mi, mi equivalente en términos de sistema de degradación de, de, de de en, en, en UK. Y es alrededor de, de entre 65, o sea, en promedio boliviano, entre 65 a 85, es que es más o menos ese es el, el ámbito que se maneja para admisión a ¿no? universidades, ¿ya? La beca eh, no tiene límite de edad, y eso hemos señalado, cualquiera puede aplicar, entonces no hay problema, no, no, la exclusión de la edad no es, eh, la edad no es un problema como en el en el caso de las becas Fulbright. Bueno, los, eh, la segunda categoría, que son las de aceptación o subsanables, los puedes remitir a febrero. En este caso, febrero serían tus dos referencias académicas y profesionales. Esas sí tienen que entrar ahí. Ya los otros que tienes que remitir como a mediados de julio, es tu admisión incondicional. Eh, eh, cuando te postulas a la universidad, puedes postularte incluso sin tener tu examen TOEFL o IELTS. Y puedes decir, voy a subsanarlo. Entonces te dan una oferta condicionada. Y ya cuando presentas este otro documento, ya se vuelve una oferta incondicional. Y eso es lo que quieren, eh, quiere Shevening para antes de mediados de julio. Tiene que ser una universidad, obviamente, de tiempo completo. Y esto tenga mucho cuidado. Había un compañero que había perdido la beca porque no había aplicado a programas de maestría que estaban reconocidos como por Shevening. Había, había aplicado a, pro, a un programa de maestría de investigación. Y el que tiene que aplicar es el, el Taught Master, que es el de enseñanza. En la página eh, tú vas a encontrar un buscador de programas y de universidades yes. y yo les y, yo les recomiendo que utilicen eso porque puede que sea puede que ustedes ubiquen uno de alguna universidad y no esté dentro de la lista de los que Shivin acepta para dar la beca, entonces van a perder su oportunidad, luego eh, el examen de inglés lo tienen que ustedes tener listos para antes de mediados de julio pero tengan en cuenta que también este examen de inglés, eh, pues es probable que presenten el mismo a la universidad para su admisión entonces, yo les recomendaría que lo tengan ya para uh, un mes, a más tardar un mes después de la entrevista, para que no estén correteando. Y yo les digo esto por experiencia. Yo entré en reserva y tenía, eh, contacté a un grupo de tres personas más que estaban en reserva. Y eh, había un muchacho, de, solo sabía de uno, que no había podido alcanzar a dar el examen, el examen de TOEFL. ¿Por qué? Porque todas las fechas ya estaban eh, eh, agendadas. Entonces... Él lo que hizo es tratar de dar el IELTS y el único centro que hay disponible es en Perú. Entonces, no le alcanzó para recibir incluso sus notas a tiempo. Él dijo, no, tal vez no es algo seleccionado, pero entré en reserva. Ya para cuando quiso hacer sus documentos no tenía el examen de inglés. Eh, sí tenía las universidades, pero no el de inglés. Entonces, hagan el, el, agenden una eh, alrededor de febrero. Eh, para que su examen, si se sienten confiados ten, Denle un espacio de tres meses Yo les recomendaría para prepararse Y adán eh, Los que aceptan es, eh, Yo les recomendaría el, o el IELTS o el TOEFL eh, pero también pueden dar estos otros exámenes como Pearson o el eh, C1 Advanced, que ya es de Cambridge. El problema es que eh, no, te, no hay muchos centros en el país. De hecho, el, el Pearson solo tiene centros en Argentina y Colombia. Y en el tema de IELTS hay centros en Perú, no hay centros en La Paz. Eh, hay varios centros de TOEFL. Y las universidades también eh, les van a aceptar con el TOEFL. Pero vayan y revisen los requisitos de la U. En el caso de Chevening, pueden hacer el TOEFL. Yo, yo creo que la mayoría lo hizo. Eh, yo les recomendaría que ustedes compren eh, softwares o programas en los que hayan exámenes, digamos, eh, modelo de TOEFL. Eh, los den completo. Pueden hacer vocabulario y gramática también, pero al final el TOEFL eh, o el IELTS, incluso cualquiera de esos exámenes, se trata de cómo está estructurado. Una vez que conocen cómo está estructurado el examen, se vuelve más fácil y más predecible. Ya no tienen que pensar tanto en qué es lo que va a pasar después, ya, ya, ya se la saben. Y eh, bueno, el compromiso de retornar al país es ya tú lo firmas una vez que tienes la beca, pero sí te van a pedir que tú... Establezcas que en tu firmes los términos y condiciones y te comprometas a volver dos años después de... O sea, quedarte dos años en Bolivia después de haber concluido el programa. Ahora, ¿qué documentos en particular te piden? Eh, Necesitas en general tu título en provisión nacional, tus certificados de notas, eh, récord académico, yo subí eso, traducciones oficiales de documentos. Necesitas certificados de trabajo, voluntariado, de pasantía, esto para acreditar tu experiencia laboral, eh, por si acaso. Eh, y tienen que especificar, esto en sus eh, certificados de trabajo, si es que están en alguna institución o alguna empresa, eh, pídanles que les den un certificado en el que establezcan fechas y especifiquen si ha sido de tiempo completo o eh, de o part-time. ¿Necesitas eh, tu oferta incondicional? esto es un documento que ya te van a dar una vez que te den tu una vez que ya te acepte la, la universidad y los certificados obviamente de inglés que, que de los que habíamos hablado ahora esto de las universidades eh, de cómo se manejan es eh, un proceso paralelo eh, Chevenin eh, no hace el contacto a, a las universidades por ti, sino es que eres tú el que tienes que aplicar. Y como habíamos hablado, tienes que presentarlo hasta mediados de, 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 de julio. Ahora, ¿cuántas universidades puedo postular? La plataforma, cuando tú estés llenando, esto sí tienes que identificar. Tus universidades son importantes porque las tienes que identificar igual para tu etapa de postulación, de agosto a noviembre. Tienes que identificar y seleccionar tres programas. Y eh, pueden ser tres programas eh, de la misma universidad o puede ser un programa de una U, otro programa de otra U y así eh, Yo lo recomendaría es que, hagan, que ubiquen tres programas de tres diferentes universidades Y si, al, si de alguna manera hay, hay dos programas que les llaman mucho la atención en una misma U, pónganlos Pero también tengan una U extra por si no les sale esta otra universidad Ahora, el, el la plataforma te va a pedir tres programas de tres universidades, no más si por alguna razón tú quieres cambiar... A ...alguna universidad... ...tienes uh, ...extraordinariamente tendrías hasta la fase de entrevista para hacerlo... ...o sea, tienes que ya... ...tener tu mente clara de qué universidad... ...de por qué no quiero este programa... ...quiero este otro... ...y tienes que justificar por qué también... al momento de la entrevista... ...ahora, no te tienen que haber aceptado... ...simplemente tú tienes que haber eh, ubicado esa universidad... ...a ese programa que quieres... ...y pedirles a ellos que, que incluyan esta, esta universidad... ...este programa en la, en la lista... Y yo lo que hice no fue eso... Esto lo hizo una compañera de, de Jamaica, Kimi Ella me comentó que había cambiado incluso su universidad hasta la época de la entrevista Yo no sabía eso Yo pensaba que solo podías cambiar el orden Que es lo que hice Ten en cuenta también que el orden que van a poner ustedes en la plataforma Es su orden de preferencia Si te dan la bec Con tal de que ya tengas una universidad eh, seleccionada al final Ya para la época de julio que decíamos que era el límite Con tal de que eh, no te tienen que haber aceptado en las tres Te tienen que haber aceptado al menos en una de esas tres eh, en sí, lo que va a definir eso de, de, de tu cambio, organización de las universidades Es si tu aplicación tiene coherencia Yo, por ejemplo, estaba aplicando a Una, una maestría en Derecho Internacional de Derechos Humanos Pero era más como un tema Europa entonces esa era mi primera opción y no la había visto bien, no había revisado bien también que, que era más orientado a eso y dije pues estoy hablando de Bolivia, en mi aplicación y obviamente tiene que ser de Bolivia, entonces si ellos ven que tengo como esta primera opción, esta universidad y se dan cuenta de que está orientada, tiene otros uh, objetivos o fines, entonces pues no va, no va a ser coherente, entonces cambié un poco también. Investigando y ya, pues ya, ahí, ahí lo subsané. Luego, esto de las universidades y por qué decíamos arriba un poco partnerships o a, asociaciones con Shivinin. Hay ciertas universidades que, más allá de las que están reconocidas o aceptadas para para ser host de Shivinin de, de Scholars, tienen hay otras eh, universidades específicas que tienen convenios particulares con Shivinin, que generalmente dan descuentos, dan descuentos eh, en matrícula. Eh, puede decir, eh, la, tu matrícula es de 15.000 mil, pero la universidad, porque tiene un convenio con... Con te va a reducir 3.000. Y estos 3.000, esos 3.000 que se liberan, te sirven para otro postulante, o sea, boliviano. Eh, tienen un monto específico, por eso decimos somos son 7 y pueden ser incluso hasta en mi, en mi, en mi cohort, en mi grupo, éramos 10. Y era porque las universidades a las que habíamos aplicado nos habían liberado cierto monto. Entonces, ahí pudieron entrar incluso eh, personas en reserva. Y ese monto ya entró ahí. Y hay, hay también más chances, o sea, hay más oportunidades porque, porque tienen un convenio y es mucho más fácil con la, con la universidad. Hacen todo incluso mucho, mucho más sencillo. Entonces, si por alguna, eh, si te gusta esa universidad y tiene una partnership o asociación con Shivinin, mejor. Eh, luego, esto de, sí, para las, eh, para las universidades sí van a necesitar las traducciones oficiales. Eh, ya para el momento de presentar su postulación no lo van a, no lo van a hacer No les van a pedir eh, que presenten su, su título traducido Pero ya para cuando estén queriendo postularse a la universidad sí les van a pedir Entonces lo que, lo que yo hice por ejemplo para presentar mis documentos a la universidad Te piden traducciones oficiales que vengan de entidades reconocidas y Me busqué a un traductor de la embajada de, de UK unos de los que están en la lista Ahora, esa lista de traductores tú, lo, eh, tú los puedes conseguir en las páginas de la embajada Tanto de Reino Unido Pero si por alguna razón No no llegas a contactar a alguno de ellos También la página de la embajada de Estados Unidos Tiene tiene una en, Y que te sirve también Porque al final me lo hicieron mal A mí me, me hicieron mal la traducción eh, Uno de ellos de los, de los de la embajada de UK Y me fui a uno de los de Estados Unidos y uno de esos traductores ya me volvió a hacer otra traducción y ese ya fue el que valió. Entonces, no es tampoco que tiene que ser de UK, pero sí lo encuentras en esas dos páginas. Y ustedes lo que pueden hacer, digamos, para no estar correteando o buscándoles directamente a ellos, es pueden mandarles un correo indicándoles, tengo estos documentos a legalizar y quisiera saber un poco cuánto sería, alrededor de cuánto sería, cuál es su precio, la escala de precios. No les mandan el documento, obviamente, todavía, ¿no? Eh, pero sí pueden preguntar por, con un correo. Todos tienen su dirección de teléfono y de correo para contactar.
0: Y eso. Parte 2. El corazón de la postulación. Los statements.
1: Bueno, ahora sí, vamos a entrar a lo importante, digamos, de la postulación. Y para esto eh, vamos a abordar las preguntas de ensayo, los statements que les van a pedir a ustedes y que corresponde casi al 50% de su evaluación. Es básicamente, esta es la estructura de tu postulación. Es la que va a dar soporte a todo lo que tú llegues a plantear en el futuro, ya sea en la entrevista o todo lo que puedas agarrar, a, a cambiar o modificar después. Eh, y cobra mucha importancia en la entrevista, como lo vamos a señalar más, más adelante. Bueno, ¿a qué se refiere el, el statement de, de liderazgo? A ver, eh, yo eh, entiendo esto más como la capacidad del, del postulante de poder reconocer o identificar en sus logros. Eh, alguna situación por la que digamos han, han podido ellos superar o un problema o han podido conducir un grupo humano a, a alcanzar un objetivo. Y yo digo reconocer e identificar porque eh, muchas veces no estamos como que muy conscientes de, de, de qué es lo que hicimos en el pasado. No nos damos cuenta de cuáles han sido nuestros logros académicos o profesionales. Y estamos en ese dilema de poder encontrar ese ejemplo increíble que le pueda sorprender al jurado y en ese, en ese ámbito nos tratamos de menospreciar nuestros logros, nos minimizamos y no no, no vemos con la importancia, digamos, que se debe. Otros logros que pueden corresponder, eh, que pueden salir incluso de tu ámbito de trabajo. Eh, y para esta etapa yo les diría que solo se trata de contar tu historia. Hay, hay, hay postulantes eh, jóvenes o junior professionals que tal vez no han alcanzado posiciones importantes en las que sí han tenido que efectivamente liderar un grupo humano o estar en una posición de dirección o de ejecución, pero que durante ese tiempo han podido eh, asumir eh, un un rol, el rol de líder. Eso es lo que están en realidad buscando uh, los de Shevening con el statement de liderazgo. Que ustedes sean el protagonista de la actividad eh, y no tanto uno más de los que existe ahí. Ahora, eh, yo recomendaría que en lo posible den ejemplos del trabajo, pero tampoco se rompan la cabeza si es que por alguna razón no tienen ejemplos del trabajo. Eh, si pueden dar un ejemplo muy bueno de una actividad extracurricular, un voluntariado o, o un curso, una pasantía, pues usen ese. Del que ustedes puedan dar un, muchos más detalles. Por ejemplo, había una becaria de de Perú que había hablado, que había dicho un ejemplo de una vez que participó en un concurso de jóvenes para, para abordar temas de cambio climático. Y ella puso en su, en su statement que no ganaron. Pero después me llegó a explicar que también había puesto en su statement que esa experiencia le había llegado a, a definir su vocación por la lucha ambiental. Que se había visto expuesta a un círculo de personas con proyectos súper interesantes que había empezado a conocer más de su ámbito, que ha empezado a darle más terreno a eso. Y ya para cuando ella ha, ha salido profesional, ha podido eh, liderar y dirigir un proyecto de, de, de esa magnitud. Entonces, ese, por ejemplo, es un, un ejemplo combinado de entre una actividad de curricular que ha tenido una implicancia en tu trabajo y le da más solidez a tu, a tu postulación. Eh, yo, les de, yo les recomendaría que den eh, máximo unos dos Ejemplos concretos, eh, si quieren tres, donde se identifican al menos cuatro cosas básicas. O sea, lo que tiene que tener es, eh, tienes, tienes que hablar de un lugar, dónde o cómo, eh, tienes que hablar de tu rol, tienes que hablar de la participación y tienes que hablar del impacto que, que ha tenido eso. Eh, y si pueden, eh, den un ejemplo eh, profesional. Y en mi caso era uno profesional y uno extracurricular. Eh, Luego eh, vamos a esta, para la segunda pregunta, el statement de networking. Ahora este es un poco el, el, el que digamos es más difícil de explicar, del que no sabemos cómo explicarlo sin, sin repetir un poco lo que hemos hecho también en la anterior etapa. Eh, lo único que tienen que tratar de enfocar en esta etapa, en esta respuesta es, eh, o tratar de mostrar es que tienen la capacidad de construir ustedes lazos profesionales eh, entre personas o puentes entre instituciones. Um. El networking es súper clave para Shivening eh, porque, y, y como ya hemos explicado, así es se trata de una red de profesionales. Lo que quieren ver, ver ellos es que tú en un futuro seas capaz de poder establecer estos nexos o contactos con otras personas. Ahora, yo lo que recomendaría para dar como, como respuesta es que traten, si pueden, de relacionar esto a, al ejemplo anterior. Y sin repetir, sino indicando de que eh, las conexiones que en algún momento tú has podido hacer te han servido a solucionar un problema. Eh, ahora, en mi caso, por ejemplo, yo estaba un poco perdido en esta, en esta pregunta. Ya después la llegué a entender un poco tarde porque eh, los encontré tarde a los muchachos de Tuveca Bolivia eh, ya para cuando tenía que tener la entrevista, entonces no había planteado bien esta, esta respuesta pero entendí eh, con los ejemplos de paula Scawari, también otra becaria Shibinin, que ella por ejemplo dijo que era muy buena la universidad creando alianzas entre, entre personas de su área y otras de la universidad y que, eh, que con esa alianza en la universidad había sido capaz de crear proyectos, de establecer digamos círculos en los que ellos discutían temas eh, relacionados al al, al área profesional de Paola eh, Ale, Alejandra, eh, ella era por ejemplo Muy buena conectando a personas Ella dijo que eh, si yo Conozco de alguien que, que está Necesitando algo en un área Yo le pongo en contacto con otra persona Que, que he conocido o, que tengo, o de la que tengo conocimiento Y que ha trabajado en esa área Entonces ella es por ejemplo buena tratando Enlazando personas Pao es mucho más en el Exacto. tema de organizaciones y uh, Ale puede ser un poco eh, más en el tema humano, tema social o personal, digamos. Eh, ambas son conectoras. Entonces, eh, las respuestas que pueden dar es que eh, esas conexiones que ustedes han realizado no, eh, les hayan o servido para dar solución a un problema, eso pueden poner en su statement, o para establecer una red de contactos, cualquiera de los dos. Han yo he utilizado este contacto para solucionar tal proyecto, o yo he utilizado este contacto y después de haber trabajado hemos establecido este proyecto, o nos hemos relacionado en esta otra actividad, o, o lo que hayan hecho, cualquiera. Entonces, cualquiera de los dos, digamos, elementos pueden tener en su respuesta. Luego también no se trata tanto de quién sea la persona, o sea de, 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 qué, de qué tan importante es esa persona, de qué, de qué tanta, qué tanto recorrido tiene, sino de cómo y en qué condiciones ustedes han establecido ese contacto. Tengan en cuenta de que al final ellos quieren saber quién ha hecho networking. Entonces no es que ellos les hayan contactado, sino que ustedes cómo lo han hecho, cómo han buscado esa oportunidad, cómo han buscado esa conexión con esa persona. Luego el, el statement de por qué estudiar en el Reino Unido. Y las universidades. Este es eh, un poquito el, el más simple porque tienes ahí la U, tienes eh, puedes, puedes ampliarte un poco más, pero también aquí es un poco tricky. Porque tienes que saber relacionar, este, no tienes que hablar solo de lo buena que es esa universidad, sino de por qué tú quieres ir ahí, a esa universidad. ¿Por qué has elegido esos, esas universidades y esos programas? ¿Y qué es lo que te parece más interesante de la U? Ya, esto del por qué es muy importante porque en, a la hora de la entrevista y a mí la pregunta que me hicieron era, por ejemplo, ¿y por qué estas universidades y no otras? ¿Y, y por qué en, en Reino Unido y no otro país? Entonces ahí tú tienes que, digamos, ser bien claro y conciso y... De, y y, y demostrar que has hecho research, que has hecho investigación sobre qué es lo que te ofrece, que el resto no te ofrece, y de las universidades no, no te ofrece. Ahora acá eh, tienes que ser creativo a la hora de explicar cómo este curso mejora tu perfil profesional. O sea, no se trata de qué tan prestigiosa es la U o de qué tan bueno es ese programa o ranqueado, sino de cómo va a mejorar tu perfil. Ese perfil que tú ya has puesto, digamos, en, en has expuesto en las preguntas de liderazgo y de networking, aquí se va a definir como el que... Este, este, es la, la este es como por qué ese curso, qué es lo que te va a ayudar a crecer a ti como profesional, eh, ya sea que fortalece tu vocación o te da mayor solidez a los proyectos que tienes tu futuro. Ahora tienes que explicar, eh, tienes que proporcionar también un ejemplo concreto de por qué ese programa para Bolivia, qué eh, esa universidad es importante para el país, o sea, por qué creen que ese programa eh, les va a ayudar a identificar un, o solucionar. O proporcionar y herramientas para poder dar solución a un problema de tu país. Entonces, yo les recomiendo que también en este statement eh, digan, bueno, yo he elegido este programa porque tiene un módulo que habla de, de adaptación al cambio climático. Y hay comunidades uh, agropecuarias en el país y comunidades rurales que están luchando mucho por adaptarse al cambio climático. Y en Bolivia están sufriendo problemas de deslizamiento por, por y bla, bla, bla. Y ustedes tienen que explicar un poco también ahí de por qué ese ese, ese programa les va a ayudar a suplir una necesidad de su país. Luego, eh, tienen que poner también acá de por qué UK tu lugar de destino. O sea, eh, estas universidades... Eh, yo, por ejemplo, lo que dije por qué UK y por qué estas universidades, dije que estas universidades estaban muy bien rankeadas en temas de desarrollo y derechos humanos, que era lo que yo estaba yendo a estudiar. Eh, había también un artículo y, y les dije, les puse ahí que había muchas ONGs que estaban trabajando en UK con programas de, de asistencia en Latinoamérica. Entonces, eh, yo les dije por qué quiero estudiar ahí y ahí, ahí puse, digamos, el, el, lo de UK. Luego, um, ¿a qué se refiere el statement de Career Goals? Um, este es más ya tu proyección. Y si se dan cuenta, todo es como un hilo, o sea, te conduce.
0: Es crucial recalcar este punto, ya que lo que nos dice John es lo más importante de la postulación. Si podemos resumir esta parte en una pregunta, sería la siguiente. ¿Cómo eres tú relacionado con los demás? ¿Y cómo te ayudan las universidades a las que estás postulando a cumplir los objetivos que estás buscando?
1: Ya, bueno, eh, entonces yo lo que les recomiendo para... Para empezar un poco con esto, con el con el statement de Career Goals, es que vayan y revisen la página y las redes sociales de la Embajada de UK en Bolivia. Y es porque acá ustedes van a eh, tener, les van a pedir sí o sí que ustedes identifiquen alguna actividad con la que ustedes, a la que ustedes, digamos, quieren contribuir en el futuro. Y que esté realizado la embajada. Entonces eh, revisen y para identificar estas career goals, no, no son digamos las que te tienen que marcar, no tienes que ir en el mismo ámbito, pero sí puedes hacer algo relacionado. Si está manejando mucho tema comercial económico, bueno, ahí lo relacionas. Si están manejando temas de derechos humanos, tú puedes decir quiero hacer este proyecto. Bla, bla. No tienes que decir que eh, está relacionado con la embajada o que va a estar relacionado con la embajada, no. Simplemente que en algún momento tú puedes llegar a contribuir o abrir un espacio para, que, eh, para participar en un proyecto conjunto. Luego, eh, yo les yo les eh, recomiendo más eh, que pongan un poco de énfasis en cómo quieren alcanzar esa meta, o sea, que traten de contar una historia acá de por qué, ah, cómo y por qué, perdón, de, de cómo quieren alcanzar esta meta y, y por qué, que, qué, es, qué es lo que ustedes quieren lograr en el futuro. Aquí ustedes van a hablar, eh, y es como un hilo, esta sí que es la que arma una especie de estructura. Esta es la que, en la que tú tienes que ir contando una historia de cómo vas a progresar eh, en, académicamente o profesionalmente en un futuro. Entonces yo les recomiendo que identifiquen una me meta a corto plazo, eh, una meta a mediano plazo y la otra a largo, a largo plazo. La meta a corto, a corto plazo es una meta, la meta base, digamos. Y, y esta eh, puede ser que ustedes quieran volver a su trabajo y trabajar en, en algún proyecto o quieren buscar opciones alterna alternativas. Para primer caso, si ustedes ponen, ok, quiero volver a mi trabajo, ustedes tienen que establecer claramente cuál creen ustedes que va a ser su contribución adicional al trabajo. Una vez que ya realicen la maestría, tienen que poner cómo es que ustedes van a contribuir adicionalmente, si quieren volver al mismo, al mismo trabajo, a la misma institución, eh, qué les va a cambiar. Y en el segundo caso, si es que ustedes en su meta de corto plazo dicen, bueno, yo me voy a ir a esta otra institución o voy a buscar otro, tra otro trabajo, eh, primero que nada, obviamente, identifiquen dónde. O sea, sean claros, no 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 manejen cosas en abstracto. Eh, y eh, también, ¿por qué tomar la decisión ahora? O sea, ¿por qué, por qué no antes? Eh, tal vez algún tipo de conocimiento que, que han tenido en la, en, algún, en la maestría Les va a ayudar a, a ver las cosas con mayor claridad, o mayor detalle O van a tener, digamos, un unos cier cierto tipo de habilidades Que les van a poder eh, a poder dar un, un plus para poder abordar los problemas de esa otra institución Entonces, eso en, en, en tu meta a corto plazo En tu meta a mediano plazo, esta tu me la meta de mediano plazo es la que vas a empezar a trabajar eh, ya después de que tú, eh, alrededor de, en, en alrededor de las cinco años puede decirse, la que te va a preparar el camino para tu meta final. Es tu meta de transición. Aquí tú tienes que poner dónde tú te ves eh, para poder participar en, en otras metas o proyectos futuros. Eh, yo lo que hice eh, fue, por ejemplo, hablar de docencia para la meta a mediano plazo e investigación. Dije yo quiero hacer docencia e investigación en esta mediano plazo, primero quiero trabajar un tiempo, aplicar mi conocimiento, luego quiero hacer docencia e investigación y luego quisiera en mi meta un poco de, de mediano o largo plazo, dije eh, quiero hacer un PhD, quiero especializarme en un doctorado que, que aborde esta temática y por eso quiero ir a, a, a docencia después a mediano plazo. Es, es, es más o menos como lo pueden plantear. Luego, eh, a largo plazo, eh, tiene que ser, esta, esta, esta meta de largo plazo tiene que ser su consecuencia de las otras dos metas iniciales. Entonces, aquí sí se va a ver un poco la consistencia. Eh, puedes, saber, puedes decir, digamos, que has trabajado, en mi caso, digamos, eh, quiero volver a derechos humanos, luego voy a trabajar en arbitraje y luego, no sé, voy a, voy a empezar a abordar temas de investigación. Entonces... No hay, mucho, no hay mucha coherencia, ellos o sea, son campos distintos y al final no no hila. Entonces traten de que sus otras dos metas les lleven a esta otra de largo plazo. El tiempo es como 10 años o cinco, cinco, entre 5 cinco a 10 años de esta es tu meta a largo plazo. Y identifíquenlas en temas de materia y relevancia también, su meta a largo plazo. Um, luego yo diría que estas eh, las, las metas digamos de, de mediano a largo plazo pueden incluir alguna de las actividades o proyectos con los que esté trabajando la embajada y que les puede llegar a, a dar ese plus en, en esa ayuda ese empujoncito en su, en, su, en su postulación no se preocupen mucho de cómo ustedes tienen que, de, de cuáles son las metas que van a colocar ahí, estas metas simplemente tienen que, sirven para orientar de que tú tienes un plan, ahora muchos de nosotros eh, yo creo que después de la maestría hemos cambiado de idea y hemos querido hacer cosas muy diferentes o hemos querido empezar proyectos complejos o, o algún tipo, o hemos querido convertirnos en freelancers o cualquier otra cosa puede pasar ya en ese, en el transcurso, entonces eh, para, para que ustedes tengan una idea de cuál es su plan, de dónde dónde se están proyectando, ellos tienen que saber que cómo se ven ustedes a futuro, de que todo lo que están haciendo no es eh, aleatorio, sino tiene un propósito
0: Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. Tenemos una grata sorpresa para ti, ya que este episodio contará con una segunda parte donde hablaremos sobre preguntas posibles durante la entrevista y cómo responderlas, asimismo sobre tips adicionales de la beca en general. Nos vemos exactamente el 18 de marzo. No olvides compartir el episodio con personas a las que pueda agregarles mucho valor. Asimismo, estar atento a las publicaciones que realizamos en las distintas páginas bajo el nombre de Tu Beca Bolivia. Esta es una colaboración de NTD Media para Tu Beca Bolivia.